0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Mit Christiane Florin. Guten Tag. Wir müssen reden über Israel und über das Reden über Israel. Künstlerinnen und Künstler nutzen Bühnen, um Israel Apartheid und Genozid vorzuwerfen. Zuletzt aber vermutlich nicht zum letzten Mal auf der Berlinale am Abend der Preisverleihung. Mit dem Journalisten und Autor Ronenstein gespreche ich gleich über Reaktionen, Nichtreaktionen und mögliche Sanktionen. Und eine israelische Stimme ist zu hören, die des Dramatikers Joshua Sorbol. Das Theaterstück zu seinem Buch »Der große Wind der Zeit« wurde gerade in Stuttgart uraufgeführt. Schön, dass Sie zuhören bei Kultur heute im Deutschlandfunk. Die Berlinale ist offiziell zu Ende, vorbei ist sie nicht. Berlins Kultursenator Joe Cialo sagte in den Tagesthemen über die Abschlussgala.
1: Ja, es war äh, tatsächlich
2: eine in Teilen belastende Situation. Warum? weil antisemitische, anti-israelische Äußerungen unwidersprochen geblieben sind, weil eine Bühne geboten würde für eine wirklich einseitige Darstellung der aktuellen Verhältnisse. Und gerade in der Kulturlandschaft, in der viele, die dort waren, sich hätten solidarisieren müssen mit den Opfern des Festivalmassakers, das völlig ausgeblieben ist, in irgendeiner Form zu kontextualisieren. Insofern war das tatsächlich ein Problem.
0: Berlins Kultursenator Joe Cialo war das. Einseitig nannte das auch Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Juristische Konsequenzen will Bundesjustizminister Marco Buschmann nicht ausschließen, wie er gestern erklärte. Die Kritik wurde aber erst im Nachhinein laut. Im Saal selbst widersprach niemand, als von Genozid und Apartheid die Rede war. Jetzt bin ich verbunden mit Ronen Steinke. Er ist Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung, Jurist und Autor unter anderem eines Buches über Antisemitismus in der Sprache. Guten Tag, Herr Steinke.
2: Guten Tag, Frau Florin.
0: Herr Steinke, ein Gedankenspiel. Wenn Sie im Saal gewesen wären bei der Berlinale, was hätten Sie gesagt?
2: Ich glaube, ich hätte dieser plumpen Verkürzung und auch dieser ähm, dumpfen Zuspitzung widersprochen. Und ich hätte mir sehr gewünscht, dass anderes auch tun.
0: Einseitig Israel-kritisch-antisemitisch haben wir gerade gehört. Wie bezeichnen Sie das denn, was sich am Ende der Berlinale abspielte?
2: Ich würde es bezeichnen als eine gequälte und eine... Ja, schmerzerfüllte Debatte, was erstmal was Richtiges ist, dass sowas auf die Bühne kommt und dass wir über unsere ähm, Wut, unsere Empörung, unsere Trauer über die ähm, Geschehnisse in Gaza und auch die Geschehnisse, die dazugeführt haben, miteinander sprechen, dass auch so ein Filmfestival dafür ein Forum bietet. Das ist erstmal richtig. Es ist ja die, die Weisheit hinter so etwas wie der Kunstfreiheit oder der Meinungsfreiheit ist ja nicht, dass wir bestimmten klugen Meinungen nur ein Forum bieten wollen, sondern die Weisheit des Grundgesetzes ist ja zu sagen: Die Leute haben ihre Meinungen und es ist gut, wenn man sich das ins Gesicht sagt, wenn wir nicht da ja, uns anschweigen, sondern wenn wir miteinander in Austausch kommen. Insofern. Ich finde das nicht schlecht, dass die Berlinale da auch ein Ort gewesen ist, bei dem diese Dinge ausgetauscht worden sind. Ich finde es aber auch nicht überraschend, dass da viele Töne gefallen sind, über die man wirklich nur den Kopf schütteln kann.
0: Sie sagten vorhin, Sie hätten widersprochen. Wie erklären Sie sich, dass niemand im Saal widersprochen hat? Im Gegenteil, es gab ja starken Applaus.
2: Ja, das ist leider symptomatisch für eine Atmosphäre in der Kunst- und Kulturwelt, die wir schon öfter beobachten die sehr stark vereinfachend auf den Nahostkonflikt blickt, ähm, so nach dem Schema. Das sind äh, weiße Kolonialisten, die da die indigene Bevölkerung, also die Palästinenserinnen Palästinenser unterdrücken und die Lösung des Konflikts sei, dass diese Siedler Kolonialisten abhauen. Das ist ähm, ja ahistorisch. Also die Menschen, die in Israel leben, die jüdischen Menschen, sind da ja nicht hingekommen oder ihre Vorfahren, um es sich besonders gut gehen zu lassen oder um Bodenschätze auszubeuten oder um ein fremdes Land zu unterjochen, wie das so im klassisch-kolonialen Muster äh, man sich das vorstellt, sondern die sind Vertriebene gewesen, sind Flüchtlinge gewesen, die sind Menschen gewesen, die entweder vor grauenhaften Pogromen in Europa keine andere Möglichkeit mehr gesehen haben, zu fliehen oder die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts aus arabischen Ländern oder auch aus Iran auch mit brutaler Gewalt vertrieben worden sind und die keinen anderen Zufluchtsort mehr gefunden haben auf der Erde als diesen. Also das als kolonial abzutun, das ist schon ganz schön selbstgerecht, vor allem wenn man das aus vielen tausend Kilometern Entfernungen aus dem trockenen Berlin tut.
0: Das ist jetzt die historische Argumentation. Nun hat der Justizminister auch von juristischen Konsequenzen gesprochen. Welche sind da möglich Ihrer Ansicht nach?
2: Also juristisch ist erstmal so, dass die Grenze der Meinungsfreiheit erst dann erreicht ist, wenn jemand zu Gewalt aufstachelt. Also dumme, empörende, sonstige Meinungen sind nicht justiziabel und das ist auch richtig so. Also wir sollten großen Wert darauf legen, dass das Gespräch weitergeht und dass man nicht äh, vorzeitig nach dem Staatsanwalt ruft. Die Grenze ist da erreicht, ähm, wenn zu Gewalt aufgestachelt wird. Und neuerdings ist die Grenze auch ein bisschen verschoben worden. Nach dem 7. Oktober hat die Bundesregierung einen bestimmten Slogan, der auf pro palästinensischen Demos öfter zu hören ist, ähm, unter Strafe gestellt. Das ist ein Novum. Da geht es um den Satz, vom äh, Fluss bis zum Meer soll Palästina frei sein oder from the river to the sea, Palestine will be free. Mhm. Das ist ähm, deswegen ein problematischer Satz, weil das impliziert, also der Fluss Jordan und das Mittelmeer, das impliziert, dass das Gebiet, was zwischen diesen beiden geografischen Markern liegt, also wo auch Israel liegt, dass da keine Juden mehr leben sollen in Zukunft. Und das ist eine sozusagen Vernichtung des Staates Israel. Ob das allerdings klug ist, von dieser neuen juristischen Möglichkeit Gebrauch zu machen oder ob es nicht klüger ist, da ins Gespräch zu gehen, ich habe ein bisschen gestaunt, dass der Bundesjustizminister, mhm. der ja kein Strafverfolger ist, sich da einmischt und ich weiß noch nicht, ob es der richtige Weg ist.
0: Wenn wir jetzt vorausschauen auf ein weiteres Kulturgroßereignis, nämlich auf die Kunstbiennale in Venedig. Da gibt es jetzt eine Petition, die Israel Völkermord vorwirft. Nach Angaben der Aktivistengruppe, die hinter dieser Petition steht, sind es mehr als 8000 Künstlerinnen und Künstler, die unterschrieben haben. Also wie soll ein solches internationales Kunstfest mit sowas umgehen? Wie könnte da ein Gespräch aussehen?
2: Ja, das ist etwas, was man nicht nur in der Kunstwelt, auch in der Wissenschaft, ähm, bei, bei Konferenzen immer wieder beobachtet. Diese Israel-Boykott-Bewegung, die sich nicht nur gegen die israelische Regierung richtet, die ja die richtige Adressatin wäre für Kritik an der israelischen Politik, sondern die sich auch gegen die israelische Zivilgesellschaft zunehmend aggressiv wendet. Also wenn ein Psychologenkongress irgendwo stattfindet, dann wird boykottiert, dann wird gefordert, dass keine Israelis dazugelassen werden, egal wie vielleicht regierungskritisch die ihrerseits sind. Und bei der Kunstbiennale in Venedig, da geht es ja nicht darum, dass da irgendwelche israelischen Minister auftreten oder Militärbefehlshaber, sondern Künstlerinnen und Künstler. Und wenn man nicht mehr da die Komplexität der dortigen Gesellschaft anerkennt und miteinander ins Gespräch kommt, das halte ich für wirklich ein Ungeist.
0: Sollte denn, wer sowas unterschreibt, nicht mehr in einer öffentlich geförderten deutschen Kulturinstitution ausstellen können oder nicht mehr auf ein Podium eingeladen werden?
2: Also ich glaube nicht, dass es klug ist, Boykotte mit Boykotten zu beantworten, aber auf der anderen Seite ist es schon so, es gibt kein automatisches Abo auf Staatsfördergelder und äh, der Staat, der diese Fördergelder ausschüttet, sollte sich schon überlegen, was für einen Geist er da fördert, wenn es so ein Geist ist, andere Leute mundtot zu machen. Also das ist wirklich das allerletzte, wofür man die Meinungsfreiheit nutzen sollte.
0: Und wie schätzen Sie die Rolle von Künstlerinnen und Künstlern ein, die sich nicht äußern? Das sind ja die meisten.
2: Ja, es gibt keinen Zwang, sich zu bekennen. Es gibt keinen Zwang, sich in die Debatten einzubringen. Es ist auch eine Tugend zuzuhören und erstmal lernen zu wollen. Das ist nichts, was ich Leuten vorwerfen würde. Ich würde im Gegenteil eher davon mehr gerne hören. Das Gebrüll und Krakele, davon gibt es schon genug.
0: Vielen Dank. Das sagt Ronen Steinke, Journalist und Autor. Mit ihm habe ich über das Beben nach der Berlinale gesprochen. Von einem Tabubruch sprach die Kritik, als vor 40 Jahren der Dramatiker Joshua Sobol sein Stück Ghetto veröffentlichte. In Berlin inszenierte Peter Zadek das Werk an der Freien Volksbühne. Es spielt im Ghetto von Vilnius in Litauen im Jahr 1941. Sobol erzählt, wie ein SS-Offizier dort seinen Sadismus auslebt und wie Jüdinnen und Juden versuchen zu überleben. Die Opfer bilden aber keine solidarische Gemeinschaft. Es sind auch Einzelkämpfer und Opportunisten darunter. Wie sollte es auch anders sein? Joshua Sobel ist mittlerweile 84 Jahre alt, älter als der Staat Israel. Aus seinem jüngsten Roman, Der große Wind der Zeit, hat er ein Theaterstück gemacht. Die Geschichte Israels verbindet er darin mit einer Familiengeschichte über vier Generationen hinweg. Von den Einwanderern der 1920er Jahre bis in die Gegenwart. Das Staatstheater Stuttgart hat die Bühnenfassung des Romans am Wochenende uraufgeführt. Und Christian Gampert hat den großen Wind der Zeit gesehen und mit dem Dramatiker über den 7. Oktober gesprochen.
3: Auf der Bühne steht ein kahles Betongerüst, wie man es in Israel überall sehen kann, der Rohbau eines Eigenheims. Er ist gut bespielbar, ist auf der Drehbühne oft in Bewegung, hat Flächen für filmische Projektionen. Das großartige Bühnenbild von Katja Haas zeigt uns, dass auch die israelische Gesellschaft ein Rohbau ist, mit viel Platz für Selbstreflexion. Die wird in Joshua Sobols Stück vor allem von zwei Frauen geleistet. Die junge Libby steht am Ende ihres Militärdienstes. Als Verhörspezialistin spricht sie mit Adib, einem terrorverdächtigen Palästinenser, der sich aber als harmloser Wissenschaftler erweist. Aber er sagt Libby etwas Beunruhigendes. Ihr Großvater habe 1949 seine Großmutter aus ihrem palästinensischen Dorf vertrieben. Wie sich später herausstellt, ist das wahr, aber die beiden hatten, auch eine Liebesbeziehung.
0: Alles ist möglich und alles ist unmöglich. Alles ist möglich. Und alles ist unmöglich.
3: Die zweite Hauptfigur ist Eva, Libbys Urgroßmutter. Sie ist in den 1920er Jahren als Wiener Jüdin nach Palästina eingewandert und hat in einem Kibbuz eine Art nahöstlichen Monte Verita aufgebaut. Viel freie Liebe und gesellschaftsutopische Ansprüche. Eva lässt Anfang der 1930er Jahre ihr gerade geborenes Kind im Kibbutz zurück und geht nach Berlin, um dort Ausdruckstanz zu studieren. Die Fragwürdigkeit dieser Entscheidung und Evas lebenshungriger Egoismus werden von Stefan Kimmicks manchmal etwas spröder Inszenierung sehr genau erzählt. Jedenfalls genauer als die Berliner Verhältnisse, in denen Eva dem manischen Frauenverbraucher Bert Brecht eher kühl begegnet, um sich dann vor den Nazis nach Nahost in Sicherheit zu bringen. Die Problematik, die das Stück über vier Generationen in vielen Seitenwegen ausmalt, wird von Joshua Sobol im Interview politikanalytisch auf den Punkt gebracht. Auch Sobol, ein ausgewiesener Linker, ist geschockt von den Ereignissen des 7. Oktober. Aber er sagt, man habe den Konflikt mit den Palästinensern viel zu lange nur verwaltet, statt sich um eine Lösung zu bemühen. Es
1: ist eine Art eine of uh, the Israelis who believed that we can go on managing the conflict Solving it.
3: Das wiederum sei auch die Schuld der älteren Generation, die in der Figur von Libbys Großvater Dave im Stück vorkommt. Also derer, die im Unabhängigkeitskrieg 1948 und im Sechstagekrieg 1967 gekämpft haben. Aber der Punkt, an dem es schief ging, ist nicht leicht auszumachen. Sobol geht, wie im Stück, weit zurück zu den jüdischen Einwanderungswellen nach Israel zwischen 1920 und 1940. Die dadurch zunehmende Wirtschaftstätigkeit hatte damals zur Folge, dass immer mehr Menschen aus arabischen Ländern dort Arbeit suchten Menschen, die sich heute Palästinenser nennen. When you check wenn man die Gründe für das arabische Bevölkerungswachstum in Palästina betrachtet, dann sieht man, es lag nicht nur an der Geburtenrate. Es gab eine arabische Immigration aus dem Libanon, aus Syrien, Jordanien, dem Sudan und Ägypten nach Palästina. Denn die jüdische Immigration brachte viel Geld ins Land. Es gab eine rege Bautätigkeit in Haifa, Tel Aviv und sogar in Jerusalem. Und diese Koexistenz war in Sobols Rückschau weit weniger konfliktreich als angenommen. Es gab keinen existenziellen Konflikt, denn ökonomisch brachte das Zusammenleben große Prosperität, sowohl für die Araber als auch für die Juden, die aus Europa gekommen waren. Allerdings gab es ab 1936 den großen arabischen Aufstand, der eine Revolte nicht nur gegen die britische Mandatsmacht, sondern vor allem gegen die zunehmende jüdische Einwanderung war. Die Briten verfügten daraufhin einen Einwanderungsstopp für Juden, was in der Konsequenz den Tod für Millionen europäischer Juden bedeutete, die hätten gerettet werden können. Die schwankende britische Politik mal für, mal gegen eine jüdische Heimstadt und der Widerstand der Araber gegen die vor den Nazis fliehenden hatte in Sobols Sicht auch Folgen bei der Staatsgründung 1948. Der britische Geheimdienst warb mit konkreten Plänen dafür, das alte Mandatsgebiet Palästina zwischen Syrien, dem Libanon, dem Irak, Jordanien und Ägypten aufzuteilen. Nach dem Beschluss der UNO, Palästina in ein jüdisches und ein arabisches Gebiet zu teilen, er erklärten genau diese Staaten dem neu gegründeten Israel den Krieg. Sobal erinnert daran, dass man schon damals die Zwei-Staaten-Lösung hätte haben können, wenn die arabische Seite das akzeptiert hätte. Die vom Holocaust traumatisierten Juden hätten damit gut leben
1: können. Wir Partition of The decision to start a war
3: was a political decision. Die jüngste Entwicklung, viele Jahre und viele Kriege später, habe nun manchen Idealisten die Augen geöffnet, sagt Zobol. Wenn man Juden mit der Ausrottung drohe, sei man in Israel sehr sensibel. Allerdings gäbe es nach dem Gaza-Krieg auch Möglichkeiten für einen Neuanfang. Es gibt wichtige Mächte im Nahen Osten wie Ägypten, Jordanien, Saudi-Arabien, die Emirate, sogar Katar, die einen Block bilden möchten gegen jenes Gefängnis. Bündnis, das der Iran schmiedet. Nach dem Ende des Gaza-Kriegs sieht Sobol dort Chancen für eine palästinensische Selbstverwaltung. Der 7. Oktober allerdings sei eine Art Offenlegung dessen gewesen, was die Hamas mit Israel vorhabe, die Vernichtung. Der Rohbau eines Eigenheims im Stuttgarter Bühnenbild ist da fast ein Hoffnungszeichen.
0: Ein schmerzhaftes Erwachen war der 7. Oktober, sagt der Dramatiker Joshua Sobol. Christian Gampert hat sein neues Stück gesehen und mit ihm über die Situation in Israel gesprochen. Gift, damit meine ich nicht Arsen, ich meine das englische Wort für Geschenk. The Gift heißt nämlich eine Münchner Ausstellung über geschenkte Häuser oder besser geschenkte Bauwerke. Aber ein bisschen Arsen ist schon dabei, denn natürlich spielt der Titel mit dem Gedanken, dass Präsente vergiftet sein können, gerade die Repräsentativen. Große Geschenke in Gestalt von stattlichen und staatlichen Gebäuden erhalten vielleicht manchmal die Völkerfreundschaft, aber sie können auch Feindschaften zementieren. Judith Leister hat sich die Ausstellung »The Gift – Großzügigkeit und Gewalt« im Architekturmuseum in der Münchner Pinakothek der Moderne angeschaut.
4: Geschenke sind eine heikle Angelegenheit. Sie können sogar gefährlich werden.
5: Es gibt keine neutralen Geschenke. Für uns, die existieren in einem Spannungsfeld zwischen enorme Großzügigkeit und einer gewissen Gewalt.
4: Sagt Damian Kokalewski, einer der Kuratoren der Ausstellung »The Gift« im Architekturmuseum der Münchner Pinakothek der Moderne. Auch sein Kollege Wukasz Stanek vom Architekturlehrstuhl der Universität Michigan findet,
1: dass Geschenke soziale Verhältnisse durch das Gefühl der Verschuldung schaffen. Und die Frage ist, wie man diesen Verhältnis aushandelt.
4: Diese komplexen sozialen Aushandlungsprozesse zeigt die Ausstellung anhand von internationalen Fallstudien und Beispielen aus Deutschland. Mit Zeittafeln und Plänen, Luftaufnahmen, Architekturmodellen und persönlichen Interviews. Zum Beispiel bestand Ulaanbaatar, die Hauptstadt der Mongolei, vor 100 Jahren noch aus Jurten. Bis die Sowjetunion die junge mongolische Volksrepublik mit modernen Gebäuden zum Fortschrittsprojekt machte. Das Beispiel Ulaanbaatar zeige, findet Wukash Stanek, dass letztlich nicht einmal klar ist, wer genau der Geber und wer der Empfänger geschenkter Architektur ist.
1: Ist das Staat, ist das ein Führer vor einem Staat, sind das die Arbeiter? Wir zeigen ein Beispiel aus Ulaanbaatar, wo ein Arbeiter eine Wohnung bekommen hat. An sich war ein Geschenk der Sowjetunion, aber er hat die Wohnung nicht von der Sowjetunion bekommen, sondern von der mongolischen Regierung und dann hat er die Wohnung weiter geschenkt an seine Familie.
4: Brezhnevs blaue Gabel nennt man die sowjetischen Plattenbauten aus den 70er Jahren. Die Wohnungen waren sehr beliebt und sind es heute, bei entsprechender Modernisierung, noch immer. Die heutige nordmazedonische Hauptstadt Skopje ist ein weiteres Beispiel. Nach dem Erdbeben von 1963 wurde die Stadt unter Leitung der UNO wieder aufgebaut. Trotz kaltem Krieg halfen Staaten aus West und Ost.
5: Die Stadt würde zu einem Symbol entwickelt. Das heißt, es war auch ein politisches Projekt.
4: Nach dem Ende Jugoslawiens verfielen allerdings viele der Gebäude. Auch dieses Problem adressiert die Ausstellung. Dass nach einer Schenkung oftmals nicht klar ist, wer ein Gebäude in Zukunft unterhält. Die weitreichendste Fallstudie bezieht sich auf East Palo Alto im kalifornischen Silicon Valley, wo Tech-Unternehmen wie Apple, Google und Meta ihren Sitz haben.
5: East Palo Alto ist eine Stadt, die durch solche philanthropischen Projekte stark beeinflusst ist. Im Allgemeinen. Das nählinge Palo Alto ist der Ort, wo zehn reichste Leute auf der Planeten wohnen.
4: East Palo Alto galt lange als Hort der Erschwinglichkeit in der Bucht von San Francisco. Inzwischen sind die Immobilienpreise gestiegen. Einerseits ist die früher überwiegend schwarze Bevölkerung abgewandert. Andererseits wurde die Infrastruktur erneuert, Jobs sind entstanden. Łukasz Stanek sieht die Schenkungen in der Tradition des Frühkapitalismus.
1: Philanthropie entstand im 18. Jahrhundert, um die Probleme mit der frühen Industrialisierung zu lösen, innerhalb des Systems. In dem Sinne
4: dieser Synergie zwischen Kapitalismus und Philanthropie ist so alt wie der Kapitalismus selbst. Wenn Meta Schulen baut und Apple sich um die Sanierung eines Hafens kümmert, zieht sich der Staat aus der Finanzierung der Infrastruktur zurück und überlässt diese Aufgaben Privatunternehmen, die eigene Zwecke verfolgen. Dass die kapitalistische Logik von Geben und Nehmen Deutschland bald stärker betreffen könnte, tippt die Ausstellung nur an. Etwa am Beispiel des ehemaligen St. Vinzenz-Klosters in München. Heute eine psychiatrische Klinik. Hier hat die Kirche ein Gebäude verschenkt. Im Gegenzug erhält der Freistaat Bayern das Gebäude. Damian Kokalewski.
5: Die Kirche muss sich von vielen Bauten trennen. Die Kirche stiftet ganz viele Bauten. Das heißt, es ist so ein Vorreiter für zukünftige Projekte.
0: Einem geschenkten Haus schaut man nicht ins oder eben, doch. Judith Leister berichtete über die Ausstellung The Gift im Architekturmuseum der Münchner Pinakothek der Moderne. Und bei mir im Studio ist Henning Hubert mit den Kulturmeldungen. Er erinnert an die Dokumentarkünstlerin Ruth Wolf-Rehfeld.
6: Sie machte in der Deutschen Demokratischen Republik Schreibmaschinenkunst mit Wurzeln in der konkreten Poesie. Rudolf Rehfeld war dabei eine Autodidaktin. Die angestellte Büroleiterin tippte meist streng geometrisch auf ihrer Erika-Schreibmaschine auf Diener Vierblätter Muster, wie Schmetterlinge oder Rauten, und konzentrierte sich auf wenige Buchstaben, etwa auf I, N, V und A, was dann in vain ergab, vergeblich. R.W.R., wie sie in Künstlerkreisen hieß, wurde 1932 in Wurzen geboren. Ihren Mann Robert Rehfeld unterstützte sie bei seinen Mailart-Aktionen. Beides, die Postkartenversendung in die weite Welt und die Schreibmaschinenkunst, ermöglichten Tarnung und zugleich offene Kommunikation im Überwachungsstaat. Ihre Kunst allerdings wurde nach dem Fall der Mauer jahrzehntelang nicht gesehen, auch weil sie selbst mit der Kunstproduktion aufhörte. Die große Wiederentdeckung kam erst 2017 bei der Dokumenta 14. Hier noch einmal ruht Wolf-Rehfeld in einem DLF-Feature, wie sie auf ihre Zeit in der DDR zurückblickte.
4: Also ich habe mich überhaupt nicht als politischen Künstler gesehen. Sie hatten ja immer so eine komischen Vorstellungen, was sozialistischer Realismus sei. Und in und diesem Begriff fiel das nicht. Und wenn man Kunst macht, macht man eigentlich normalerweise nicht, was andere wollen. Also ganz egal, wer auch immer. Man versucht das zu machen, was man selber meint.
6: Die Schreibmaschinenkünstlerin Ruth Wolf-Rehfeld. Sie ist vorgestern in Berlin-Buch gestorben und wurde 92 Jahre alt. Auch der Hörspielautor Michael Kosa ist gestorben, er wurde 85 Jahre alt. Am bekanntesten unter Kosas 150 Hörspielen war die Kriminalserie Die Denkmaschine um Professor van Dusen. Sie lief seit 1978 bis heute, aktuell im Krimi-Hörspiel von Deutschlandfunk Kultur. Ein Arbeitskreis Literatur übersetzen und KI hat ein Manifest für menschliche Sprache veröffentlicht. Darin wird von der Politik die Regulierung von generativer künstlicher Intelligenz und der Schutz von Urheberrechten gefordert. Erstunterzeichner sind unter anderem der Penn Berlin und die Zeitschrift Sinn und Form. Im Manifest warnen die Übersetzerverbände aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, dass Botsprache immer nur den Status quo reproduziere, dabei Vorurteile vervielfältige und die Kreativität hemme. Textgenerierende KI sei nicht als Werkzeug konzipiert, sondern als Ersatz für menschliche Kompetenz. Der Deutsche Musikrat protestiert gegen Details der gestern vorgelegten bayerischen PISA-Offensive an Grundschulen. Laut Kultusministerium werden dort ab dem nächsten Schuljahr die Fächer Musik, Kunst und Werken und Gestalten zusammengelegt für mehr Deutsch- und Mathematikunterricht. Für den Musikrat versündigt sich die bayerische Staatsregierung an den Kindern. Gerade musikalische Bildung öffne Herz und Geist fürs Miteinander und für die Auseinandersetzung mit den Ungewissheiten unserer Zeit.
0: Danke Henning Hubert für die Kulturmeldungen. Hier im Deutschlandfunk folgen nach den Nachrichten die Informationen am Abend. Die Taurus-Debatte ist dann eines der Themen. Ich bin Christiane Florin. Danke fürs Zuhören und danke fürs Mitdenken.